0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, en donde sea que nos estés escuchando. El día de hoy traigo para ti este espacio, un podcast muy especial de mujeres creciendo, en donde hoy no vas a conocer solo una mujer, vas a conocer cinco grandes mujeres que se han atravesado, que se han incrustado en el camino de Nathan Beauty y han congeniado con la manera en que nosotros nos vamos manejando por la vida de un crecimiento, un apoyo, una colaboración y pues inmediatamente eh, un empoderamiento femenino. En este caso me gustaría más que ellas mismas se presentaran para que tú, que nos estás escuchando el día de hoy, puedas conocerlas. Bienvenida, Carmen. Gracias, más. Buenas tardes, mi nombre es Carmen Cadenas. Tengo 43 años, soy mamá de dos hermosas niñas, y este, soy copropietaria y, este, y de Casa Victoria, que es un, un coworking en Dolores Hidalgo, en el cual este, queremos que haya muchísimas eh, emprendedores y emprendedoras que crezcan y que tomen este lugar como su casa propia. Gracias, más. No, gracias a ti, Carmen. Y tenemos una segunda muy Me me siento muy honrada de presentarle que haya asistido también como todas las que están aquí porque la conocí en un momento muy especial para Nazan Beauty, muy especial para Naz personalmente y en un lugar muy especial que también hablaba de mujeres emprendedoras. Bienvenida,
1: Lorena. Muchas gracias por tu presentación. Eh, Pues hola a todas y a todos los que escuchan este programa. Mi nombre es Lorena Sotobodínex. ...tengo 35 años... ...tengo dos hijos... Eh, ...actualmente estoy en la Dirección de Atención Integral a las Mujeres... ...de aquí del municipio... ...y pues tengo que... ...será como dos años... ...dentro de esta dirección... ...ahí apoyando pues... ...a mujeres en una situación pues... Eh, ...no tanto agradable... ...pero pues ahí dándoles el, el apoyo que, que requieren... Eh, ...también anteriormente pues estuve... Eh, ...trabajando en, en otras áreas dentro de la administración pues donde yo creo que Dios es muy grande, eh, nos pone en precisos lugares, eh, yo les comento ahí a, a todos los que se me acercan a mí, tengo un corazón de apoyo porque eh, yo quisiera apoyar a todas las que van las que a mí, este, eh, busco las alternativas, este, trato de, de darles el aliento, de, de buscarles el apoyo que requieren, y pues ahí estamos este, atendiendo a, a todas las mujeres en general, eh, no sé si habían escuchado anteriormente de qué se trata este, pues esta dirección. Damos atención psicológica, damos asesoría legal, damos eh, apoyos sociales a mujeres que verdaderamente requieren el, el apoyo porque, eh, pues desgraciadamente, a veces no sabemos a dónde ir, eh, no sabemos que existe un lugar donde te pueden apoyar este con algo tan simple como es esto de la psicología, ¿no? Yo creo que todas en algún momento requerimos esta, este apoyo, este, no, no porque estemos mal, sino que necesitamos algún punto de vista este, diferente donde, donde nos digan, vas bien, o mira esto, este, requieres, pero estamos ahí para apoyar a todas, de verdad, este, eh, yo estoy encantada de, de poder llegar a gente que, que de verdad lo necesita. Y pues ahí estamos. Muy bien,
0: bienvenida Lore, y tenemos también al lado de Lore, otra muy profesional, también es su mamá, y bueno, preséntate Daniel, por favor.
1: <risa> Muchas gracias, primero que nada quiero agradecerte de tomarnos en cuenta en este bonito podcast, Este, bueno, pues me presento, mi nombre es Daniela Rivas, soy licenciada en psicología, también estudiante de tanatología actualmente, y ya pronto tendremos ese nuevo servicio. Este, yo soy mamá de, de un pequeñito de dos años, este, y creo que nada más. ¿eh?
0: Bueno, y ahorita todo lo que va a salir. Ya
1: está. Ya está. Ya está. Todo lo que falta, ¿no? Así Aquí. es.
0: Muy bien, bienvenida Dani. Más? Mi querida Mari, tu turno. Muchas gracias, Nas. Bueno, este, pues primero que nada agradecer el coincidir con todas estas mujeres en este espacio y pues agradecerte a ti por, por juntarnos, por acercarnos. Eh, mi nombre es Mari Carmen Mora, yo soy cofundadora de Casa Victoria con Carmen, este, aquí mi socia que se presentó la primero y eh, pues de profesión soy licenciada en Mercadotecnia, pero ahora sí que por pasión soy maestra de yoga y este, pues también tengo una marca de macramé,
2: eh, y pues también, sumado a eso, <risa> este tengo un hijo de nueve años, y pues el cual también
0: requiere mi atención dividida con todos estos hijitos que son los proyectos. Así es, María. No lo pudiste haber descrito mejor. <risa> y para cerrar también con broche de oro, tenemos a una mujer fuerte, emprendedora, que tampoco se la ha visto fácil como todas las que estamos en, en este espacio,
2: en este momento. Viole, bienvenida. Gracias, Naz. Muchas gracias por la invitación y mucho gusto conocer a cada una de ustedes. Mm-hmm. Eh, yo soy Lady Barber, eh, corto cabello nada más suelto por un, pronto por un caballero, pero en mi ubicación también vendo lo que es ropa y accesorios, este, obviamente para puro hombre. Tengo un niño de 15 años, yo tengo 32 años. Hoy voy
1: a cumplir años? Y no nos va a invitar a su cumpleaños. <risas>
2: claro, este, tengo con la profesión dos años, ya ejerciendo como tal en la ubicación, pero en sí tengo cuatro años preparándome en lo que es este, el gremio, y pues estoy por querer entrar en unas batallas que llamamos nosotros, sí. de, de barberos, que es uno de los siguientes pasos que quiero conseguirlo. Muchas cosas nuevas y también en proyecto de encuentro.
0: Bueno, Gracias. pues bienvenida sí. Violeta. y como ya las escucharon, es eh, pues me imagino que ya identificaron que son mujeres que tienen sueños, tienen metas y han cumplido metas. ¿Por qué hicimos este podcast el día de hoy? ¿Por qué es especial? porque es en mayo? Y porque todas somos mamás, todas las que estamos aquí el día de hoy somos mamás. Y si bien como mujer de pronto se nos dificulta el camino cuando requerimos emprender, cuando requerimos comenzar un sueño, porque el primer paso es animarse, arriesgarse, y de pronto vienen como esos eh, eslabones que que nos va rompiendo la familia, los amigos, la gente que nos rodea, los obstáculos que se atraviesan en la vida, y empezamos a decepcionarnos, las cinco mujeres que acaban de escuchar ustedes no lo han hecho. Por eso es que como cada uno de mis podcasts, eh, sé que con alguno de con alguna de ellas el día de hoy se van a identificar y se van a dar cuenta que ser mamá, ser emprendedora o ser empresaria, porque yo para mí todas ustedes son empresarias, eh, ser empresaria no es difícil. Al principio puede ser complicado, pero si una se, se fija de una meta, creo yo es más llevadero... Eh,
1: ahora sí que el barco, ¿no? en donde uno va navegando no sé qué
0: piensan ustedes
1: bueno, eh, en lo personal siempre he pensado que debes de tener un objetivo debes de saber a dónde vas a, a llegar de a dónde quieres llegar entonces principalmente es eso ¿no? visualizar lo que quieres enfocarte y pues echarle ganas para, para llegar a, a ese objetivo que tienes planteado pero si no tienes un objetivo no tiene caso lo que estás haciendo en la vida debes de tener un objetivo debes de tener una meta para, para lograrlo, porque, pues,
0: ¿qué rumbo vas a tomar, no? Exacto. Y tu objetivo, por ejemplo, eh, en, en tu caso, ya que, ya que hablaste tú, ¿verdad, Lore? <risa> <risa> en, en tu caso, Lore, eh, este objetivo que tanto se te ha dificultado llevarte a donde estás en este momento,
1: que es eh, a lo que te
0: has enfrentado como
1: más? Ay, fíjate que, este, pues ahí vamos con lo, con lo que es el, el género, ¿no? Sí. Eh, pues como les comentaba yo estoy dentro de la administración muchas veces este, pues te juzgan por ser mujer entonces en, en este caso para mí eh, pues siempre es eh, la competencia de, de un hombre de que aunque a pesar de que no estén preparados pues siempre van un poquito más arriba que uno entonces es con lo que te topas en, en lo personal eh, conmigo eh, si ha, ha sucedido y, este, y pues bueno nada, yo creo que siempre he tenido ese objetivo, este, trato de siempre mantenerme preparada, estar este, eh, pues viendo qué es lo que en eh, lo que puedo mejorar para no quedarme abajo. Entonces, eso es lo que yo he visto eh, que me pues me ha tardado un poquito eh, para ir subiendo más. Pero bueno, afortunadamente pues ahorita estoy en un lugar donde puedo decir este eh, puedo echarle la mano a las mujeres, eh, vamos a hacerlo juntas. Eh, es por aquí, este pues, es lo que te decía, o sea, por algo, por algo estoy aquí ahora. Sí,
0: oye, y ahorita que decías, estoy en un lugar donde puedo apoyar a las mujeres, créeme que yo creo que todas las que estamos aquí en, en cierto momento de nuestra vida, o de nuestros proyectos, nos hemos visto en la situación de apoyar a otra mujer, ¿no? Pero, ¿quién nos apoya a nosotras? ¿No? O sea, ¿quién es sí, nuestra sí. red de apoyo? ¿No te, todas aquí tienen una red de apoyo, me sí, sí. sí, ¿no? O sea, por ejemplo, la tuya, ¿quién es, me Pues mira, ahorita que, bueno, que estamos hablando de, de cómo, ¿no? Cómo vas avanzando y cómo logras, que mencionaba pues los objetivos y todo, a mí me ha ayudado mucho y no porque esté aquí. Este, Carmen, ha sido algo muy importante para mí porque yo siempre he sido muy soñadora, muy, o sea, todo, ¿no? O sea, me gusta aprender y estar aquí, allá y lo demás pero no me podía como enfocar, o sea, como, como como centrarme en algo, como enfocarme, y la verdad ella me ha ayudado muchísimo en esa parte. O sea, no saben cómo me ha anclado así de, a ver, sí, 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 tus sueños sí, pero a ver, no, pero, así, ¿cómo? ¿Cómo? <risa> pero ¿cómo los vamos a lograr? Sí, mira, ya te está viendo. <risa> sí. Entonces, este, pues yo sí, ahora sí que si no nunca se lo he dicho, pues aquí aprovecho este espacio para decírselo y agradecerle que, que pues ella ha sido como mi ancla en esto, en estos últimos, en este último pues ya año casi aquí en casa Victoria este, y Dani no me dejará mentir porque... Ah, bueno, ahorita... Es, que, es que no, es que no se van de verdad, Dani no se, va, no, se va y gordos y está para. haciendo señas, pero no participa. Ahorita, 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 ahorita. a dar la ahorita. Sí. Pero ella no me dejará mentir que, que ella también eh, está aquí en Casa Victoria. Este, ahora sí que por...
1: Por culpa de Carmen. <risa> gracias, gracias. Yo la gracias, me... gracias a Carmen, la verdad es que sí. Algo que comentabas al inicio, justamente de, de tener los objetivos y de todo esto, yo creo que de lo que yo he aprendido este último a, a casi también año, es que también es de las personas que te estás rodeando. Porque te ayudan a moverte y es como, Carmen, lo, eh, perdón, Mari lo ha mencionado, es que yo también fue como de no es que ya. O sea, ya tienes que empezarle, ¿no? Y este, hay una mujer muy importante en mi vida que, pues, obviamente no está aquí, pero que Carmen está en su representación, que <ríe> es mamá, ¿no? Yo creo que gracias a ellas dos, y luego se fue sumando Mari en todo este camino, es que yo he podido estar. Porque para mí siempre fue como, ay, no, las cifras la se mueren de este, y o sea, eres psicólogo y
0: decías las No, <risa> <risa> no, es no que
1: yo sí, no decía, sí, o sea, todo cosas. el mundo decía ah, eso, todas okay. las personas es que, ay, pues es que estudiaste esto pero te vas a hambre porque nadie quiere al psicólogo, o sea, nadie quiere hablar de eso, ¿no? Y otros trabajos estaban en, ahí en puerta, pero, por ejemplo, conocer, yo creo que justamente que mi mamá tuviera esta conexión, si no, yo no me hubiera animado, ¿no? Entonces, esto que, que de las personas que bueno, yo me, me inicio, este, y me rodeo nuevamente de, de Carmen y de Mari que se suma y fue como, ¡ay qué padre! ¿no? Eh, me ayudan, me motivan y me siguen empujando como así que más soy la más chiquita de todo el grupo. <risa> Entonces, este me ayudan un montón. Por eso creo que sí, las personas con las que te rodeas te ayudan demasiado a seguir creciendo y a seguir queriendo más. ¿no?
0: Y sabes que eso sí es cierto, porque yo, eh, en mi caso, eh, ahorita que está aquí Violet, yo cuando decido, eh, pues sí, no, muchos dicen la academia se, se cerró, se disminuyó, se achicó, bueno, utilizan muchas definiciones. Y no, para NASA Beauty, para el Instituto de Es Integral, fue crecer, ¿sabes? Una, ¿por qué? Porque nos alejamos de del factor de, híjole, a ver, ¿quién quiere aprender bien? A ver, ¿quién quiere colaborar? A ver, ¿quién quiere...? No. Entonces tú empiezas a darle valor a tu eh, proyecto, empiezas a darte valor a ti misma, y en esas circunstancias, yo creo mucho en el universo, las energías y todo eso, ¿no? Sí, sí, olieron incienso cuando ya. Entonces, cuando este, pasa este tipo de situaciones, que tú empiezas a dar ese giro, el mismo universo te empieza a presentar gente y tremenda. ¿En dónde empezó todo este giro? En donde yo conocí a Lore, con una plática justamente del municipio en donde yo la conocí, yo dije, no hombre, yo, yo me tengo que acercar con estas mujeres. <risa> y yo me acerqué con todas las que expusieron ese día, todas las ponentes y platiqué con ellas, y de todas ellas me quedé con dos. O sea, con, con ellas me acerqué, ¿qué puede pasar? Que te digan no. Y ya. Mm-hmm. O sea, es algo que más como ser humano tú puedes arriesgar. A que tú te acerques y digas, oye, vamos a hacer algo. No. Ah, no estaba. Ya, ¿no? Y con ella, y hoy la tenemos aquí, y hoy No nada más me quedo con lo que yo he aprendido de ella, con lo que yo escuché de ella, con lo que ella nos permitió, porque realmente eh, yo llevo cinco años radicando en Dolores Hidalgo y es la primera administración en la que yo veo que ese instituto se hace presente, el de la mujer se hace presente, que da pláticas, que integra psicólogos, que viene, invita mujeres de fuera, que integra mujeres. ¿Sabes? Entonces yo dije, yo tengo que conocer a esta mujer y aquí
1: está hoy, ¿no? La invitada. No, pues, es este, súper padre coincidir, yo creo que sí es lo que atraes, ¿no? Este, Yo, en lo que les comento ahí, este, con mis compañeros, digo, es que eh, yo traigo otra idea, no es otra mentalidad de que, digo, vamos a empoderar a la mujer a darle este, talleres, pero no de cocina. Algo que digas tú, este, es que mira, yo en lo personal, o sea, he sufrido con mi vehículo, digo, ¿Cómo voy a una, una llanta? ¿Cómo voy a cambiar de este, revista típico, no el meme de que abres el cofre y qué hago? Entonces, <risa> ¿De, ¿De dónde se aprieta? <risa> Entonces es, es buscar otra manera de empoderar a la mujer. O sea, no es solamente vamos a darles eh, cursos de postres. Obviamente también a todos nos sirve, porque pues eh, a lo mejor te apasiona, no y de ahí ya puedes sacar este, un poquito para, para tener ingreso en casa pero es más allá, el, el tener este otra visión, el darles esas pláticas, eh, ahora que lo comentas este, con estas niñas que se acercaron con nosotros, eh, yo le dije a mi psicóloga, pues adelante, o sea, somos un equipo y pues estamos para eso, para este, hacer lo que lo que tenemos que hacer dentro de la dirección, eh, esto fue una coincidencia muy padre de que estas chicas se acercaron este, para pedir el apoyo y pues para eso estamos, eh, afortunadamente ese día tuvimos este una, un buen público, este, todos se fueron encantadas y pues es la idea, es la idea dar este, eh, esa información, el que sepan pues lo que comentaba, que no están solas, que hay un sinfín de este, de maneras de salir adelante de todo, así sea el, el emprender, el emocionalmente, este, en todo, en general, entonces pues es la idea la idea que tengo Yo creo que está media rara a lo mejor no, Es que se te, ponían de lo tradicional Yo
0: voy a decir algo que me dijo una persona Una vez porque dije, yo pienso o siento que soy media rara Porque pues ya no eres la única rara ya, ya somos seis." <risa> <risa> ya somos seis ah, <risa> Y sí, yo creo que más bueno, no sé, Cuando nos escuchen este podcast Muchos me han por siete, por ciento Por otro ¿no? Después sí. de eso, yo bueno, Decido que se hagan Las clases eh, semi personalizada, así empiezo a buscar un lugar y vengo y me paro aquí a Casa Victoria y me atiende una chica súper gentil que está en la entrada que se llama Nelly, le mandamos un saludo como muchas de aquí pues la conocemos es, es un amor este, me atiende ella y me dice, oye, así, así, ya, okay. pero quedo ahí y un día recibo un mensaje de Mari oye, me dijeron que te estabas interesado en esto, y yo, oh sí, pero me dijeron, oye, no puedes pasar, pero sí, okay. Y yo ya estaba, híjole, es que no sé si me vibra, pues ya no se sé, contactaron conmigo, ya no me dijeron nada. Y justo ese día recibí ese mensaje. Vengo y la conozco a ella, ya Carmen. Y yo les digo, es que yo creo mucho en esto de las vibras, y yo necesito. Y claro me dice, tengo este espacio. Si ustedes se dan cuenta, ustedes están aquí, es un espacio muy pequeño. Pero yo soy de las personas que creen en, en el, haz lo que puedes con lo que tienes. Que tienes y va a ser algo enorme. Y entonces aquí yo ya tengo un espacio en donde doy, en donde transmito mis teorías, en donde las proyecto, en donde puedo explicar a mis alumnas, en donde yo misma como una salmudia atiendo a mis clientas y en donde estamos grabando nuestros podcasts. ¿no? Entonces siempre hay que sacar provecho en, en tema de emprendimiento. Siempre hay que saber explotar cada espacio que tienes, aunque aunque sea el más mínimo. Sí, todo te puede dar dinero. Entonces, ahora acuérdense que las mujeres facturamos. ¿no? Entonces. Este pasa esto, yo dije sí, de aquí soy, ¿no? O sea, me vibró demasiado, son unas mujeres por eso están aquí, ¿no? Por eso son ahora mujeres creciendo, este, porque son unas mujeres que conectaron muy fuerte con la sangre, Buen- demasiado fuerte
1: diría yo también
0: y de aquí este viole eh, fue contacto de mi esposo realmente que es su este su barber de, de mi esposo, que ni barba tiene pero bueno <risa> Y este, eh, ya tenía bastante tiempo, ¿verdad? Que te venía comentando en la academia.
2: Sí, él, este, bueno, él lo conocí por su trabajo, es asesor. Y en una ocasión, este, no recuerdo qué procedimiento ocupaba, y no le pasé mi número de teléfono, entonces yo, y de ahí, pues ya se da cuenta que yo soy Lady Barber, lo ya va en mi visita, y así sucesivamente. Y entre pláticas me comenta de Nas que tenía su escuela y, y iba luego a cursos y cosas así. y luego en una ocasión me llamó mucho ya la atención cuando dice es que se fue a la playa ¿no? a ah, primera mayo ajá y luego yo me quedé ¿a poco qué padre y le dije, tus hijos los cuido yo y le digo yo a él digo y le das permiso o sea de que ya se vaya sola y, o sea digo porque y él le dijo no pues o sea, es que ya me pega <risa> y me pide y permiso se va no, la verdad es que se me hizo raro, ¿no? Porque, bueno, cuando yo lo conocí fue así un año, un año y medio aproximadamente entonces vamos, como lo que hablábamos ahorita de que las mujeres hoy en día ya no es como antes, ¿no? Y sí se me hizo como raro escuchar de él cómo se expresaba de ella, ¿no? Y me dice, no, pues es que es cuestión de trabajo. Y yo dije, guau, wow, qué padre. O sea, que alguien te dé esa libertad de salir, aprender, que te dé esa libertad de de, de, que crezcas como mujer, eh, como compañero, pues habla muy bien de ello. ¿no? Claro. Entonces, el exacto. Entonces, yo dije, wow. Así quedó, no, En muchas ocasiones yo le decía que yo estaba estudiando ya, o quería estudiar lo de belleza de para mujer, porque sé que nosotros las mujeres son más castaunas, ¿no? Entonces digo, no me voy a poner a trabajar en mujeres, ¿no? Aparte que había hombres que llevaban a sus esposas, amigas, novias, compañeras, y me decían, no, cortas cabello también de mujeres. Y pues no, ¿no? Obviamente yo estoy más enfocada en los hombres, y dije, no, pues ¿por qué no hacer algo más? Pero ya tras el curso me empezó a dar cuenta que mi fuerte definitivamente eran los hombres, entonces yo dije me puse a pensar, digo, bueno, si ellos me han hecho crecer, ¿cómo es que de un día para otro los voy a cambiar por, por dar otros otros servicios cuando ellos me han hecho crecer el negocio, no?
1: Claro.
2: Entonces digo, ok, no hay problema, este, encontré un espacio donde pude acomodar lo que es el espacio de barbería y tengo el espacio de donde quiero hacerlo de mujeres. Empiezo a, a promocionar que está el espacio, el espacio ya está amueblado, ya todo para que alguna chica se animara a trabajar, pero por alguna circunstancia o situación, motivo, razones, no sé, no me ha llegado, no me llegó ninguna. Entonces dije, ok, no pasa nada, a lo mejor no es lo que el espacio quiere, a lo mejor eh, yo también coincido sobre el universo, digo, a lo mejor no es algo que es para mí. Y entonces en una ocasión él va nuevamente, su marido de Nas, y estuvimos platicando, y bueno, pues es que ya tengo el espacio, pero pues nadie me llega, he ofrecido varias este, oportunidades para que puedan trabajar, a lo mejor no como sueldo, sino que sea como su espacio de ellas, el chiste es que trabajen en el espacio. ¿no? Y me dice, bueno, ¿y por qué no hablas con mi esposa? Pero él ya me venía diciendo desde tiempo atrás, habla con mi esposa, y habla con mi esposa. Pero yo sé cómo voy así de. es que no sé quién es tu esposa. O sea, cómo voy a llegar y hablar con no, no, ella. No, o, <risas> <risas> o la esposa. Entonces, sí, No, pues no se me hacía como. No encontraba como el, el, el sentido de decir, es pues, cómo llego con su esposa, ¿no? Y entonces, ya me la has presentado. Y en una ocasión él me dice, ¿sabes qué? Voy a hablar con ella. Como que él toma la decisión, habla contigo y ya creo que a los dos días. Lo que sucedió fue que me dijo, oye, ¿qué crees que está en un espacio así,
0: así? Pero le digo, no, es que yo no puedo ir ahí porque es su espacio. Dice, entonces, le digo, yo ya tengo la idea, no te la voy a explicar porque no se la vas a saber explicar. Dile que voy en dos días. Entonces soy muy directa, yo sí, y entonces el día también lo comprende, ¿no? Y dice, ah, ok, sí, pero arreglate con ella. Entonces, resultó que ya fui y platiqué con Viola y...
2: <risa> y llegamos a la conclusión de, bueno, mejor dicho, me dio sus planes NAS y yo dije, ¿está bien? O sea, la verdad es que yo lo. No, perfecto, no? Sí, bueno, Ajá. Eh, la idea de que ella me propuso, la verdad yo ya lo había pensado, pero vuelvo a lo mismo. Como no es algo que yo sepa manejar, porque obviamente no lo conozco, entonces no sabía cómo de qué manera yo llegara a ofrecer a alguien más, ¿no? Entonces, yo ya había pensado en dar clases, pero decía, bueno, pero aquí en el fresco ¿quién de las clases y no conozco como que aquí, ¿no? Y ya nada más me empieza a decir, ¿sabes qué? Podemos hacer esto y esto y esto en este espacio. Ahora que veo ese espacio, digo, no, con razón me dice, aquí caben tantas personas, ¿no? Porque obviamente está un más espacioso allá. Entonces, este, dije, sí. O sea, como ya me, ni lo pensé dos veces, dije, está bien, me parece perfecto y hay que ir a trabajar sobre mm-hmm. eso, ¿no? Y empezamos a mover ya lo que es publicidad y todo para empezar a, a usar ese espacio que ya tiene como siete meses, que no, no lo puedo utilizar claro, como sí. yo quiero. Ajá. Sí, y, y sin embargo también creo yo, o sea,
0: coincidimos en eso que decíamos de la ayuda a otras mujeres, porque la idea de ahí es de que quienes llegan a estudiar ahí también puedan quedarse a trabajar, Quedar, a trabajar ¿sabes? O sea, no nada más es que, ah, es que se van a dar clases. No, porque ya tiene habitado todo este lugar, ¿no? Para que puedan empezar a trabajarlo. Sin embargo, o sea, se va a preparar gente ya en grupos. Obviamente en grupos no tan grandes. Quienes ya me conocen aquí saben que yo soy de la idea de prestar total atención a cada uno de los alumnos. porque razón todos aprendemos diferente? O sea, va a haber quien te entienda la primera, quien te entienda la segunda y no por eso es más, no por eso es menos. Por eso en la academia nosotros no manejamos programas grupales, sino tú tienes tu propio programa, Mari tiene su propio programa, Dani tiene su propio programa y a lo mejor una va a terminar antes que la otra. Pero no hay esa presión de aprender y decir, híjole, es que ella ya se adelantó y inició igual que yo, yo no sirvo para eso porque eso es lo que sí. nos pasa y más a las mujeres. De pronto vemos que una mujer ya dio un paso más que nosotros y, ay, no es lo mío, uh-huh. ¿cierto o no? ¿Cuántas y veces no claro. lo hemos vivido? Cada una en su rato, ¿no? Y entonces dije yo, y, y aparte fue como coincidimos, Viola y yo nos conocimos y fue así, de, como si ya las conocieran. oye no, ya sí, ya sí, o sea, y, no, sí. Y ya después me, me dijo, mi esposo me dice, oye, este, ya, sí, ya quedó, ¿y quién quedaron? Pues ya nos organizamos. Ah, bueno, ustedes se entienden. Y me dice, para él es igual, para mi papá, que es, ha sido un fuerte para mí, este él me dice, es difícil, o, o a lo mejor para mí es difícil ver que tú hagas clic con alguna persona. Y sí, siento yo que muchas personas que nos rodean, y, y seguramente a ustedes también les pasa, es que sea difícil para esa gente que nos ve constantemente asimilar, de es que por qué con tantas personas, ¿no? Y ahora sí, porque estábamos, como dijeron ustedes hace un momento, en el lugar equivocado, estábamos con, eh, tratando o trabajando con personas que no, hay que aprender cuándo sí, cuándo nunca, o sea, no, y no hay de otra razón, cuándo claro. sí, cuándo nunca, ¿no? Y entonces, así, así es como yo conozco a Viole, y así es como empezamos a trabajar, sin embargo, yo sí les puedo decir algo, de Viole es una persona muy profesional, y es una persona que como ustedes se dispone a hacer algo y ahí 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 hasta que sale, ¿no? Pero siento yo que directamente has enfrentado a cosas
2: Sí, yo antes de ser lady barber, pues obviamente fui empleada de, de varios negocios que era lo que comentabas, este es muy peleado muchos muchos trabajos porque eres mujer. ¿no? Yo el primer trabajo que tuve fue en, en venta de productos naturales nos traían de comunidad de puerta en puerta con una mochila súper pesada, con producto, cargando, tocando puertas para vender el producto. Yo creo que algo muy importante para tener buenas ventas es tener, este, no la bien, sino saber vender. Y ahí fue lo que aprendí, saber venderle al, al cliente sin necesidad de mentir, sin necesidad de nada de eso, porque pues al final de cuentas el producto habla por sí solo, ¿no? cuando es un producto bueno y que sabes ofrecer lo que estás vendiendo después de eso eh, ese trabajo supuestamente tenía un horario de 9 a 5 de la tarde pero como les comentaba en comunidades, había veces que el carro se llevaba la gas, se ponchaba la llanta, ya no servía eh, nos andábamos llegando 10, 11 de la noche aquí yo en ese entonces era mamá soltera, con mi hijo de dos años mi mamá me lo, me lo ha cuidado muchos años, la verdad, yo creo que ella es también una parte de, de mi apoyo, de mi crecimiento y por el cual también hoy en día puedo decir que de lo que tengo también ha sido gracias a ella. No lo mejor económico, pero sí moralmente que siempre he estado ahí conmigo y de alguna forma pues cuidando a mi hijo, ¿verdad? Mientras yo trabajaba, este, me salgo de ahí porque pues el horario era súper largo. Llegó un punto donde cuando yo dejó a mi hijo que mi mamá me empezaba a cuidar, él no hablaba, era un bebé. Eh, este, empieza a hablar y empieza a darme cuenta que empieza a perder todo ese tipo de, de vivencia con tus hijos por tener que trabajar. ¿no? Su papá eh, en ese entonces, él falleció, ya que serán unos 12 años más o menos, eh, eh, vivía aún, pero cuando él fallece, pues ya la situación se viene más complicada, ¿no? porque ya era nada más yo con el niño. Eh, mi mamá me lo ha apoyado, me ha apoyado en cuidarlo. Más sin embargo, yo siempre me he hecho cargo de sus gastos, de todo. Cuando mi mamá me lo llevaba al kinder, me decía, ¿ocupa esto el niño? Yo se lo llevaba. O ¿ocupo dinero? Yo se lo daba. Pero nunca, económicamente, no me ha ayudado. Y no, no porque ella no quiera, sino porque yo no lo permití. Se me hacía como una irresponsabilidad decirle, Ay, ayúdame, cuando la responsabilidad me la busqué yo. ¿no? Entonces, este, no acepté, nunca... Uh, yo creo que ya era demasiado como que aunque me ayudara a cuidarlo que para que me diera todavía más dinero ¿no? me salgo y empiezo a trabajar en una vidrería este, que fue un cambio así súper dramático porque la verdad ahí en los productos ganaba en ese entonces 900 sueldo base más comisiones, entonces la verdad aprendí a vender, pues siempre me llevaba con las comisiones cuando entro a la vidrería eran 500 pesos por semana yo dije, Dios, ¿cómo voy a hacer con 500 pesos. Y todas nuestras. <risa> ¿Cómo lo hice? No sé, yo creo que Dios es grande y siempre te bendice, ¿no? Cuando... Pues sí, yo también me pregunto hoy en día, ¿cómo le hacían? No sé. La verdad es que yo no me quedaba ni un peso, simplemente trabajaba
1: es, para dar... Es una, la de, una la de, de las habilidades de las mamás. <risa> <¿Qué, risa> sí, no, no,
2: no, Exacto. La, este, me acuerdo mucho que en ese entonces mi ex me dijo, si aprendes más, ganas más. Típico cuando te quieren que, explotar también aparte. ¿no? Sabes, ¿Sabes cuál es
0: el punto ahí? Eh, Esa es, es, es parte de la presión social. Bueno, aquí que tenemos psicólogas, ¿no? yo no soy psicóloga, pero también las <risa> he pasado difíciles sí. y pasé sí. por muchos trabajos justamente. En, a lo mejor no eran de así de que digas, ver pa- una ma- mala paga. En pero sí me sometían psicológicamente a decir: Oye, pues si te estoy dando chance, te estoy dando chance de que lleves a tu hijo a la guardería aquí enfrente, no me llegues tarde. Entonces, a ver, te estoy dando chance de que comprendas que soy mamá y mi hijo tiene necesidades y por eso a veces llego tarde. Y que los compañeros te decían: Pues si no puedes, ¿para qué te metes a trabajar? Quédate a cuidar a tu hijo. Y entonces, ese, ese eso. Y lo que tú estás comentando son presiones sociales de hombres por lo que decía Lore, ¿no? Por decirte, no
1: sirves en esto que estás haciendo, demuéstrame. Exacto, ¿no? Y siempre nos tenemos que esforzar más, o sea, es lo que comentabas tú, este, el el hecho de tener a tu bebé, de tener que trabajar, ingeniártelas con el dinero, porque, o sea, cuando uno tiene un bebé pequeño, o sea, es de que gastos por doquier médico, este, la leche, que si no le das, este, eh, pecho, o sea, todo. es es todo un gasto, y te las tienes que ingeniar como mamá, o sea, nunca uno sabe cómo lo hace, pero hace rendir el dinero, así sea con los hijos, en casa con el esposo, con la comida, todo todo hace rendir, o sea, así te dé tu tu pareja (risa) mil pesos, ¿no? A la semana, y tú sabrás qué haces, y haces maravillas. Sí, y justo
2: así. Sí, así es, Eh, bueno, entonces entré ahí, me dice eso, y empiezo a cortar vídeo, aprendo a cortar vídeo. cuando iban, normalmente los que iban a comprarme, pues eran hombres, ¿sie? Pues y no, no una mujer fuera a pedir vídeo, era muy rara la mujer que lo hacía, la verdad. Hoy en día no sé, porque ya no estoy en ese oficio, pero sí en su momento, pues tuve que aprender. Porque yo quería obviamente ganar más, pero pues nada más fue una promesa, ¿no? Porque nunca me pagaron más, pero yo dije, bueno, de alguna u otra forma, pues ya estoy más conmigo que era lo que por alguna razón me salí de la, del primer trabajo. De ahí duré casi 5 o 6 años con ellos. Me salgo, mmm, entro con un consultorio con un doctor. Y eh, tras la marcha vas aprendiendo de muchas, aunque sean personas con profesión, hay quienes quieren aprovechar la situación. ¿no? Y empiezo a vivir una experiencia ahí medio incómoda con, con este doctor. Prefiero salir mejor de trabajar de ahí con él. Y me voy a, de cajera en un restaurante, ahí estuve casi tres meses nada más, y no porque no quisiera trabajar más, sino porque llega otro chico que me ofrece trabajo de otra vidrería, como ya me conocía de que ya sabía y que tenía conocimiento de la otra. Luego sí, pero bueno, porque ahí me daba de descanso el domingo, y yo la verdad estaba acostumbrada como que trabajar de lunes a sábado, y los domingos descansar por estar con el niño, ¿no? Me cambio, empiezo a trabajar con él, y ahí es cuando yo empiezo a darme cuenta, digo, bueno, ¿Todo el tiempo voy a estar trabajando para ellos. Me pregunté. Pero eran tantas las cosas que yo miraba que decía, bueno, ¿y qué quiero estudiar? ¿Qué quiero aprender? En su momento quise seguir estudiando, pero el, en ese entonces mi patrón me dijo, sí, sí, te doy permiso de que salgas a trabajar, digo, a estudiar, pero si sales a estudiar me vas a tener que reponer quién cubra tus horas. Yo tenía que buscar quién repusiera, o más bien... Ocupar Durante el tiempo. tiempo ¿no? Ajá, exacto. Y aparte me iba a descontar las horas que yo no iba a estar. Y así de, no, pues imagínense, o sea, si por si ganaba poco y todo de tener que pagar mi carrera, yo digo no. Entonces decidí no hacerlo. Cuando ya estoy en ese otro trabajo, pues ya vi que mi hijo iba creciendo, ¿no? Ya empiezo a preocuparme porque ya digo, no, no puedo seguir como empleada. Definitivamente no puedo seguir como empleada, tengo que buscar la manera de, de, de aprender alguna otra cosa en este, una ocasión eh, me dicen que lo, a un chico que lo acompañó a una barbería que aquí, había, que aquí abrieron en Dolores el chico no era de aquí, era cubano y voy y digo, sí, sí, te acompaño, fuimos y me sorprende que empiece a usar la navaja en el cabello, cosa que aquí pues, veíamos que tijeras y máquinas no nunca navaja ahí cuando yo dije, caray eso nunca lo había visto me empezó a llamar la atención y yo digo yo quiero estudiar eso pero cuando empiezo a investigar dónde estudiarlo, resulta que aquí en Dolores Hidalgo no había nadie que estuviera ejerciendo todavía el oficio, nada más que estilismo. Uh-huh. Me espero un tiempo, eh, me meto a trabajar con un contador y el contador también me, me, me consigue otro trabajo con un licenciado ahí mismo en el despacho. Al final tengo, vengo terminando con dos trabajos y a la vez... En ese entonces ya encuentro quién me da curso de barbería, y pues le digo, pues sí que los dos trabajos, pero no sé, no hay ninguna chance de salir a estudiar. Pero la verdad es que ya no quiero trabajar para ni más. Y me dice sí. Y yo,
1: ah, creo que eso ni me la caigo. <risa> <risa>
2: ¿En serio? A ver, me voy a
0: ir a estudiar, Ajá. sin trabajo pero me voy a ir a estudiar, sí, sí. O sea, sí si, si me, me estás dando chance.
2: Sí, fue algo sorprendente. Vamos, porque ya lo había intentado en otras ocasiones y siempre me ponían como. Como siempre fui como la encargada de los locales, pues si yo no estaba, pues había veces que no sabían nada de ellos o así, ¿no? Entonces, es como que. Yo creo que era algo que se les dificultaba, ¿no? Y ese entonces. Y él no, él fue lo contrario. Me dice, sí. Y yo así, sí. Me dice, ¿sí? Y empecé a estudiar y todo lo que ¡Cabos! fue la vida. Yo agradezco mucho la pandemia, no sé ustedes, pero gracias a la pandemia este, me descansan del despacho. Yo ya, ya tenía un buen trabajo, estaba estudiando y nada me faltaba. Y dije, bueno, ya nos dicen son 40 días, supuesta cuarentena. Y dije, ok, eh, la verdad es que en todos mis trabajos nunca había tenido ni vacaciones, ni aguinaldos, nada de eso. Yo siempre trabajaba trabajado así, nada más ni de descanso, era los domingos. Cuando él me dice, pues vas a tomar los 40 días se te va a seguir pagando por pues, la pandemia y este y el otro, y regresamos y todo normal, ¿no? ¿okay? Entonces estuve nada más, solamente una semana a gusto en la casa, pero yo estaba acostumbrada a trabajar. Este, mm-hmm. Y yo dije, no, ya tengo que moverme. Eh, muchas barberías cerraron, o sea, muchas estilistas cerraron, muchos trabajos cerraron, pero hubo una barbería que no. Entonces ahí pedí trabajo, me dicen que sí. Me voy a trabajar ahí, y con nervios y todo, porque igual a lo mejor yo había terminado, ya, había, ya cortaba y todo, pero no es lo mismo ya cuando empieza a ejercer como tal, ¿no? Sí. Eh, entro a trabajar y, y fue así como que un giro a mi vida. Dije, wow, no, definitivamente esto es lo mío. Y en, en, era tiempos de pandemia, la verdad es que ahí no afectó la pandemia, fue uno de los negocios yo creo que hasta la fecha son muy estables, son muy vulnerables porque siempre hay trabajo, o sea, por muy solo que esté uno o dos cortes, ya hace salir. Eh, empiezo a trabajarlo, pero no estoy a gusto, vuelvo a lo mismo, que estaba trabajando para mm. alguien más, entonces, eh, en un momento que estuve incómoda ahí en el negocio, dije, bueno, ya, ya sé, ya lo estoy ejerciendo, porque no abro yo la mía, ¿no? Me, me comprometo en deudarme que creo
1: como muchas que empezamos así todas, ¿eh? sí. Yo creo que desde,
2: desde aquí todas sí. Me, sí. se me ocurre endeudarme en tiempos de pandemia bendita endeudamiento. Sí. Sí. Este y encontré la, en la calle Guanajuato ahí fue donde me instalé por primera vez y no, pero los primeros dos o tres meses fueron los más difíciles recuerdo que tuve que empeñar anillos para poder pagar renta Nunca los perdí, porque de alguna otra forma vuelvo a lo mismo, no sé cómo suceden las cosas, pero al final alcanzaba las, sí. ajá. Y, este, y así duré, yo creo, casi un año para poderme enfrentar, más o menos, porque estaba en un segundo piso, nadie me veía ahí. Pero yo creo que me favoreció mucho haber trabajado en el otro local porque muchos me conocieron ahí, pero yo nunca les mencioné me voy a salir, ni mucho menos que iba a abrir lo mío, simplemente que y me fui, ¿verdad? Y
0: te siguieron. Y me
2: siguieron. Es ¿Cómo dieron conmigo por el hecho de haberse prendido mi nombre? Me eh, Supongo yo que buscaban por Facebook, no sé, las redes sociales hoy en día son un monstruo y muchos que atendí allá dieron conmigo, entonces hasta la fecha puedo seguir diciendo que gracias a ellos me he podido seguir manteniendo con el local porque me siguieron al nuevo local y luego de ahí yo me moví aquí a Las Chapas y yo creo que de un 100% de clientes que tenía, un 80% siguió conmigo Los demás, uh-huh. supongo que por la ubicación ya les quedó más lejos uh-huh. o no sé. También ahí el problema es quizás eh, el tráfico, porque nunca hay donde estacionarse, pero en todo Dios seguimos con... Pero algo con abajo. Pero uh-huh. la verdad sí, o sea, yo pienso que mi mayor motivo del cual hoy estoy así es mi hijo definitivamente eh, yo creo que si no lo tuviera no sé qué si hubiera sido de mí no sé si siguiera estudiando si siguiera trabajando en alguna otra cosa pero yo creo que él es el que ha sido el que he buscado la manera pues de sacarlo adelante
0: y fíjate que cuando tenemos niños bueno que pues son hombrecitos, es este como no sé, ¿quién? tú también tienes niño, Mari, Dani, Flore, sí, tú tienes nenas dos, Muy dos nenas, una <risa> producto para caballeros. Sí, sí. Este, pero, por ejemplo, eh, nosotras que tenemos niños, creo yo que es eh, como un compromiso fuerte el que tenemos las mamás de niños, justamente, porque, por ejemplo, yo en mi caso trato de instruir a mis niños con, a la mujer respétala, pero tú también tienes tu espacio, tu lugar, te tienes que dar respetar, tienes que sentir cómodo, si alguien te, tiene, te hace sentir cómodo, pero también debes de ser caballero, o sea, es como trabajar con tu lado masculino, siendo una femina, ¿no? Entonces, es como un... doble Sí, o sea, está esta, sin embargo, cuando tienes el apoyo de tus niños, no me van a dejar mentir la, las mamás de niños aquí enfrente de mí, cuando algo te, te tumba, te bajonea, te dices, ya no puedo, de pronto los volteas a ver así, si estén dormidos y dices, nada, ¿cómo lo no va a poder? <risa> ¿No? no, no sé no sé si ustedes... Les... Tú que lo tienes pequeñito, no, no sé sí, qué pensar
1: al futuro. Sí, de, de hecho sí me pasa un montón, no muy seguido. Yo creo que los niños son muy intuitivos emocionalmente y me pasaba mucho el inicio, y yo decía, uy yo tenía muchísimo miedo, ¿no?, de iniciar por lo mismo. Las psicólogas se mueren de hambre. Entonces, este cuando yo inicio, precisamente iniciaba, porque en un trabajo anterior estaba de 8 de la mañana a 6 de la tarde, sin horario de comida, entonces era como muy pesado. Y no veía a mi hijo, ya estaba cansada, no era muy pesado el trabajo, pero el hecho de no estar ahí en mi casa o de no estar conmigo ya era demasiado. Entonces, eh, eh, inicio con todo esto y yo mi miedo era más grande, no, no voy a comprar para la renta, no, no lo voy a poner, ¿no? Aunque li, al inicio mi mamá fue de, pues yo la pago mientras tú no puedas, pero pues sí, tú tienes que hacerlo. Y yo decía, es que yo quiero pasar tiempo con él, yo quiero tener ese tiempo que no tengo acá, porque solamente eran los días domingo y los días domingo también había que aprovechar para hacer otras cosas. Y al final de cuentas el tiempo de calidad no estaba no, sí estaba con él, pero ella estaba cansada, ella quería jugar, es una persona, es un niño muy sí. activo, entonces, eh, sí, pues, es un motivo muy grande del hecho de que yo me saliera de un trabajo, de trabajar para alguien como ella, pero el decir, tengo esa, ese privilegio de poder yo sí, tener ya. mis horarios Ajá, y de ya poder, ya. exactamente. Entonces, cambia, es un cambio radical completamente y para él también fue como, oye, espérate, no, yo no no, 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 no te vas a ir a trabajar. ¿A qué hora? Sí, exactamente, entonces como que ya tenía una rutina de que sabía que no me veía todo el día y luego ahora sí ya me veía un poco más, ¿no? Porque ya no, no era como que llegué y eran muchísimos pacientes, sino que eran pocos y decir que este, vamos, vamos este, con el miedo a todo, pero sí, él decía, pero tengo ya más oportunidad de pasar tiempo con él y también merece pues una estabilidad y una vida digna, entonces tengo que brindar, ¿no? Yo normalmente cuento mucho con el apoyo de su papá y él es como, no te apures, ¿no? Tienes que trabajar, yo me encargo. Pero sí es el principal motor, el infinito de, de estar aquí, <ríe> de ser empre- empresaria. Y bueno, ¿y cómo lo haces tú con dos
0: niñas?
1: Y también se escuchaba a
0: ella decir que, que, que su mamá no, nunca la apoyó este, económicamente, pero yo no soy de aquí, mi familia no es de aquí. Y, o sea, mi, mi familia de mis papás y mis hermanos y todo sí, eso. Familia eso biológica. Mi mm-hmm. familia biológica. Pero entonces para mí es... es muchísimo el que diga, no, es que pues me lo pida mi mamá, ¿no? o sea, para mí eso me cuesta mínimo dos mil pesos al mes por cada niño, o sea, es mucho dinero que tienes que gastar si alguien te lo, te lo quiere te, te, si, si quieres que esté bien, bien cuidado, ¿no? Y muchas de las veces por las que no te sales es porque dices, pues es que para pagar eso o sea, me quedo yo porque me va a salir las mismas, ¿no? lo que Sobre todo en el emprendimiento Lo que arrancas, no, no arrancas Obviamente tienes que pasar por un tiempo En el que son gastos Literal, no son ni siquiera No entradas, sino gastos ¿no? Y a mí me sigue sorprendiendo muchísimo Muchísimo el, el, el Escuchar comentarios como Y te da permiso Tu, tu pareja o tu esposo Porque bueno, digo, no soy de aquí y a mí eso me, me retumba así como, como cuando dan campanadas, yo siento que estoy, en, que estoy dentro de la campana y me están sellando, ¿no? Este, porque para mí es muy sorprendente, muy sorprendente eso. Más sin, más sin embargo, lo que sí estoy dando me estoy dando cuenta también es que muchas veces nos pasamos literal al otro lado y, ta, y ahora ya queremos tampoco ni siquiera respetar el lugar de, del hombre, por así decirlo, que también lo tiene, ¿no? sin quitarnos el nuestro, pero que también lo tiene, ¿no? Y es una lucha interna que muchas veces a mí me ha pasado mucho, yo tengo 43 años, mis hijas, por, la, las dos nacieron por inseminación in vitro, estuve mucho tiempo diciendo que no quería tener hijos, tanto que mi cuerpo se lo creyó y cerró sus trompas de falopio para no tenerlos, naturalmente. ¿No querías? No, que no querías. Sí, ahora sí que gracias a que fue a la primera, a las dos y todo muy bien, tengo muchísimo apoyo por parte de mi esposo, pero la cultura es muy difícil para una mujer en México. Muchísimo. O sea, muchísimo. Muchísimo porque todavía se, se siente raro cuando el hombre es el que se encarga de la crianza de los hijos. Sí. Es rarísimo. Es como, ¿qué? 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 Espérame. No, no espérame. Y todavía me lo estás diciendo tú, que eres hombre. Es como, ¿en serio? O sea, ¿me lo estás diciendo en serio? Y todavía es que no te da miedo que... No, no, ya no tanto ni siquiera por parte de los hombres, sino también por parte de las mujeres. Y no te da miedo que se vaya y te ponga el cuerno o que no. O sea, son cosas, son miedos que que se se siguen teniendo y que es muy difícil luchar con eso, ¿no? Por eso, por eso no quiere decir que sea malo, porque yo, yo sí digo bendita pandemia, bendito, bendito este que te tienes que trampar o que te tienes que sacar un financiamiento para que te obligue a moverte porque muchas veces cuando no tienes esa obligación, pues que no te mueves, te estancas y no te mueves. Entonces yo digo que de todo lo malo se aprende
2: muchísimo.
0: Este, y yo por ello digo, no, pues este, cada vez que me pasa algo malo, hace poquito me ha caído una escalera y me partí sí. el hueso del, del calor, pero les juro que, o sea, me caí y estaba diciendo que tengo que aprender de esto. Porque esto es un talegaso <risa> muy grande, tengo que aprender <risa> mucho sí, okay. esto. Y cuando aprendas te digo gracias. <risa> que no, gracias y déjame caminar ya bien, ¿no? Entonces, sí es muy importante, yo siento y, y ahora reconozco muchísimo que el entorno con las personas que te juntas, decía Mari y Dani que, que soy parte de su ancla, no sabe cómo me siento con eso, pero créanme que ellas son parte de la mía y, y de esa ancla grande que también en este espacio, eso es lo que buscamos desde el primer día, el que sea un ancla para todos y el que el podamos apoyar entre todos los que estamos aquí, ¿no? Que Rara, raramente casi todas somos mujeres ¿verdad? raramente curiosamente no, es, es que sí hay hombres pero <risa> no, no se ven muy presentes no es que imagínate entrar a un lugar donde hay, y muchos hombres eso es lo que te dicen entran aquí te aseguro entra un hombre ah, con permiso hay muchos pero, mucha, 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 sí, ¿no? sí, pero no es que sea miedo sino que se siente la energía cuando nos juntamos las mujeres por eso de broma, cuando llegaron les decía oye, es la que la re. ¿no? para Porque sí. es cierto, está o sea, Biore trae su energía, Mari, sí. Dani, Lore, o, ta, cada una trae su energía de lo que vibró hoy, ¿no? Y entonces aquí se va a quedar, ¿no? Y yo no sé ustedes, pero yo ahorita me siento bien a gusto, me, no sé. ¿No? Igual sí. tú les hubieras contestado ahorita oye, estoy en el sí. podcast de NASA, ¿no? es más, lánzate. <risa> 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 Es, yo digo que las cosas no pasan por casualidad, sino por causualidad y todo tiene un sentido el que estemos aquí hoy, obviamente que sí, es sí. bueno que además que estemos aquí, me da muchísimo gusto conocer gente con tantísima fuerza porque de verdad yo admiro tantísimo, por ejemplo, ahorita que estaba contando ella su historia, yo me quedo así como que
1: con los pues, pues,
0: como platos porque digo, o sea, qué difícil las tuvo que pasar, qué, qué fuerza de voluntad, qué, pues todo lo demás, ¿no? Y, y digo, o sea, este, yo digo que sí que es importante el darnos esos ese tiempo y en el momento en el que uno como mujer o como ser, da igual de género, pues, cuando uno sabe lo que quiere, al final se va juntando la gente que entra dentro de tus parámetros, ¿no? Entonces, si sí, uno como mujer dice, bueno, es que yo ne- yo quiero a mi lado una persona que no esté compitiendo conmigo, sino que hagamos equipo y entre los dos saquemos no solo lo que es económico, sino también una familia, porque yo no sé a ustedes, pero para mí mi parte más fuerte y la que me cuesta más trabajo y la con la que batallo más es con la de tener hijos, porque de verdad, o sea, las adoro, las adoro, pero hay momentos que las
2: quisiera comer, o sea... <risa> <risa>
0: ¿Vamos, te, vamos <risa> o te voy a comer, o sea, hay momentos en los que quisiera decir me déjame, me voy. Sí, y es válido. Sí, ¿no? claro. Se vale también porque claro. somos seres humanos, tenemos nuestros propios límites, hasta con nosotros mismos. Hay un momento que se llama ¿no? Sí, claro. O sea, es normal porque es un sentir, porque es una manera de ir por la vida generando sentimientos y generando la forma en con la, la que te vas a ir dirigiendo en tu camino, uh-huh. entonces también con las demás personas, se sí vale que pase así sean tus hijos, así sea tu marido claro. tu papá, tu mamá, tu hermano, tu vecina con quien sea, se vale sentirse no cómodo y decir, a ver, no, espera no estoy bien, hoy, hoy te lavas el plato tú solo ¿no? Sí. Vas a decir, ya cállense, necesito cinco <risa> minutos sí. ¿no? De, de broma pero a mí me encantan este, los chocolates ferrero <risa> y este y de broma yo decía me voy a comer un chocolate son ni cinco minutos no me molesta ni ¿no? me comía. <risa> y hubo un tiempo en que yo justo pandemia estaba yo muy estresada y mis hijos le pedían a su papá o a su abuelo que trajera Minutos para su madre. Me traía chocolates así en puño, así, mamá, quizás 20 minutos relájate. Y yo dije, ¡oh! Eso me funcionó muy bien, ¿no? Pero digo, comprende. Y por ejemplo, imagínate, yo convivo, no te, no hay, mi mamá en paz descanso, este, ya es cinco años de que no no está con nosotros, este, éramos las únicas mujeres en, en convivencia con hombres, ¿no? Y ahora soy yo la única con los hombres, entonces de pronto es difícil decir a ver, no, no y de pronto sí se me ha salido la frase yo no soy su sirvienta ¡Ah!
1: ¿no? y
0: tienes tu cama y si lo vuelves a ensuciar lo lavas tú, porque yo, no, o sea, te pasa y es un momento de frustración pero que tenemos que liberarlo ¿no? y está bien, no nos hace más malas ni más buenas ni... No. sin embargo, lo que yo creo no sé qué opinen ustedes, es si no nos hace, um, eh, pues como un, un síntoma, digo yo, es un síntoma la sororidad, porque es cuando empiezas a ser empático, la sororidad es un síntoma de ser empático en el tema de, de lo femenino, entonces ese síntoma, si tú no lo tienes, es cuando dices, ay, y en se mejor salte, de, como mujer le dices a otra mujer, salte de trabajar, oye, el ¿tú, ¿tú qué estás ahí? Oye, pues es el municipio y los eventos, ¿no te, da, ¿no te da como sientes feo dejar a tu hijos a O sea, no, y entonces hace sentir mal, no, es algo que yo siento, cosas que no le tienes que decir a una mamá. ¿Y sabes que es lo mejor que,
1: eh, que puedes hacer? Alejarte de esas personas. Justo, justo. no,
0: justo.
1: O sea, no no necesitamos sé. esas personas en, en nuestra vida, en nuestro círculo, porque no te suman en nada. Uh-huh. En lugar de decir, vas bien, este, ¡Qué padre que te estás esforzando! O sea, te tiran tu... tu sí, te, fijan, y sí. te dicen, O sea, no estoy haciendo nada bien. No, sí. no, es, no es necesario tener esas personas... Y el vida. cerebro
0: es tan poderoso Así que es. si te dicen, es que no estás haciendo bien, ¡ay, no estoy haciendo bien! O sea, de pronto, te, te, es tan malicioso tu, cere- tu mismo cerebro que te la hace, que te la creas, aunque
1: no sea... Y fíjate que a pesar de que uno sabe que está haciendo bien las cosas, que se esfuerza por su negocio, por su trabajo... Este, siempre es padre recibir esa esa palabra, ¿no? más bien. Felicidades. Sí, ese reconocimiento. Se nota que estás trabajando, se nota que, que le estás echando ganas a tu negocio, que va creciendo, que estás haciendo todo para que esté fluyendo eso, ¿no? Entonces, sí es, también es importante el, el recibir esa, esa motivación extra aunque tú sabes que te estás esforzando y que sabes que te está costando pero que vale la pena.
0: Sí, es un reconocimiento. ¿no? O sea, tú ya te tú puedes ver al espejo y te puedes decir eso, pero es bien bonito que lo reciba de otras personas, ¿no? A ver, vamos, porque ya casi se acaba el, el tiempo, pero vamos a, a hacer como un stand-by de cuáles son las frases que no le deberían de decir una mamá, ¿no? ¿Cuál es una, una frase que no deberían de decirle a una mamá?
1: Pero o, sea, o porque se va o porque se va a volver
0: una fiera y, y se los vamos a decir se lo estamos diciendo en este podcast una o para que no se busquen un problema dos para que sean empáticos tres para que sean tengan esa sororidad o cuatro para que se lo lleven como cultura género. Bueno, pues yo creo que depende. las frases, yo creo que dependen mucho de cada mamá. A mí, lo que me puede, ya se me puede yo, no a salir una a la españolada. Manera. No pasa eso, es, o sea, sí, es dos lo que me ha lo, lo que me,
1: me <risa> Lo
0: que me puede es cuando me dicen, ay, no, es que así no le hagas, no lo estás haciendo bien. Y tú, o sea, conoces a mis hijos, conoces las circunstancias de ellos, o me conoces a mí, porque... Cada mamá, cada niño, yo, yo desde que tuve a mi, a mi primera hija me ha enseñado tantísimo, pero una de las cosas es que pues ni uno es la misma persona con nadie, con nadie. Entonces, ¿cómo le vas a decir a alguien cómo tiene que criar a sus hijos? Lo que a ti te parece perfecto, a mí me puede parecer horrible y al contrario, y ni lo mío está bien ni lo tuyo, pero tenemos que ser pues respetu- respetuosos y que cada mamá, yo no creo que haya una persona en el el universo, ni mamá ni papá, que diga, ay, voy a hacer esto para hacerle daño a mi hijo. No. O sea, yo no creo, creo, de verdad, no creo en esa maldad en el ser humano. Entonces, está haciendo lo mejor que puede y está haciendo lo lo que cree que es lo mejor para su hijo, pues nada más, o sea, si te pide opinión, se la das, porque obviamente se te la está pidiendo, ¿no? Pero si no te la pide por mil, ni porque yo digo que está haciendo porque todo, todo su mejor es Nuestra para mente, hacerlo mejor. porque nuestra mente de las que no nos guste, eso, porque a mí tampoco me gustaría, eso le diríamos ¿qué te importa. Y hay quien tiene la boca más clara que otra. Entonces, este
1: se puede encontrar con un problema. Oh, <risa> exactamente. ¿Loren? <risa> bueno, eh, a mí me ha pasado con mis hijos. Eh, no Bueno, no dije, ¿qué edad tienen? uno tiene un, Mi hija tiene 11 y mi niño tiene 9. El niño es más explosivo y siempre me dice, ¿por qué te tengo que obedecer? Y yo, porque soy tu madre. Ay, <risa> Ay, no <risa> la sabemos todas. Sí, así no. es. Y hasta que estés en esta casa, me tienes que obedecer. Y ya, se queda enfadado, pero me obedece. No hay más, o sea, tienen que acatar lo que uno como mamá les dice porque uno sabe que está haciendo el bien para ellos, que los está tratando de guiar, que está tratando de de hacer que sean buenos niños. Yo ahorita actualmente digo, nos hace falta mucho inculcarle los valores a nuestros hijos. O sea, es es algo fundamental en en donde me desenvuelvo. Digo, esta sociedad está acabando. Me da mucha tristeza porque digo... Nos falta darles valores a nuestros hijos. Es algo fundamental que todos tenemos que, que hacer, que darles el tiempo, así como comentaron ustedes. Este, o sea, es súper importante el ratito aunque sea nada más una hora, pero es una hora de calidad. Entonces, es en ese momento cuando les tenemos que inculcar estos valores, el respeto, el, la confianza, este, el ser buenos hijos, el ser empáticos también, este, es fundamental. Entonces, pues yo con, con esa palabra de, de ¿por qué te tengo que voy a hacer? Pues porque soy tu madre. Y
0: así. Y los que son hijos y están escuchando eso, no le digan eso a la
2: mamá.
1: <risa> <risa> Dani. Bueno, pues en cuestión muy personal es como comparar a mi hijo con otros niños porque yo soy psicólogo. Es como, ah, ¿ya viste cómo tu hijo también hace berriche? ¿eh? Sí, obviamente, es un niño normal, o sea, no es un superdotado, ni es un superhéroe, ni yo tampoco lo soy este Creo que la frase que más a mí me enoja es, y eso que eres psicóloga, ¿eh? Y eso que, híjole, tu hijo, este, ¿cómo es? y pues, Como que si sí es, sí, la, en la educación de mi hijo, o el, el trato que él tiene. Fuera por lo que hacer ¿no? O sea, así es, como que tú tienes que ser el hijo perfecto, ¿no? Entonces, es, eso es lo que personalmente, eso y que me digan pues, tú ¿sí quisiste tenerlo, no? Aguanta. Uh-huh. <risa> esas dos frasesitas, pero la primera que mencioné es la más es la que da más más enojo en mí sí, yo creo que en todas que comparen
0: a nuestros hijos o sea no, no los niños son diferentes totalmente y, y sí, yo también soy unas personas que si comparan a mis hijos le voy a decir sorry así es él y no lo voy a cambiar así, claro, no, así. o sea uno va, uno va a moldear cómo se va a dirigir en la vida bajo los valores, que es lo que decía Lore, pero su personalidad es,
1: es personalidad, entonces, o sea, yo
0: no la voy a mover porque a ti no te gusta, si no te gusta,
1: adelante, exacto. la puerta está abierta. Así amigo. es, yo creo que, que creo un poco como con lo de Carmen, ¿no? o sea, yo lo soy educando de acuerdo a mi percepción, sí, mis conocimientos también Ajá. previos, por eso no quiere Ajá. decir Ajá. que mi hijo sea perfecto, que sea el niño ideal, o sea, a final de cuentas es un niño que está aprendiendo, que está aprendiendo a controlar y claro. manejar sus emociones. Es un niño de dos años, ¿no? ¿Qué esperas que te diga. O sea, sí. Sí, obviamente va a va a, a, a
0: ver, te voy a explicar los brazos.
1: Si a uno de adulto sí, le cuesta. Sí, claro. Imagínate a un niño que está experimentando y está creciendo y aprendiendo. Es claro, normal. Totalmente.
0: Mari. Híjole, es que... Híjole, no puedo <risa> decir más de una, sí. Sí. pero digo, ahorita una de las más fuertes que se me viene, me choca mucho que digan, y sí, si, y, ay, qué lindo, tu esposo te ayuda. O sea, me eh, la crianza de él. Sí, la crianza de, del niño en la casa, así, y yo, no, no me ayuda, él también es su papá claro. y es 50% su responsabilidad, 50% la mía y en la casa es lo mismo, o sea, bueno, y en la casa es los tres vivimos ahí, porque digo, o sea, por ejemplo, <ríe> mi mamá sí dice mucho eso, ¿no? Te ayuda, ay, qué buena que Sergio te ayuda, ah, te está ayudando siempre, ¿no? O, o el niño, ay, sí, hijo, ayúdale a tu mamá, y le digo, no, mamá, no me ayuda, él también vive aquí. Entonces, o sea, eso me... Uf. Esa parte es, es lo que... A mí también, porque es paternal, es su responsabilidad de la paternidad, ¿no? O sea, cocinar no voy a, a maternar a un hijo que no es mío no, entonces que se regrese con su mamá no no voy a, yo desde antes de casarme, yo, yo se lo dije a mi esposo yo le dije, yo no voy a, si me caso pero yo no lavo ropa yo no hago esto, yo, o sea la mía sí, la tuya no ¿sí? porque yo me caso contigo, no con tu ropa no con esposa o sea, es que trabajo en, equipo, ¿sí? Claro, sí, si en
1: equipo
0: y, este, no y, y si de, de pronto, lugar. por ejemplo cuando ando muy a tarea y todo es a ver, yo hago, yo me encargo de los niños así, Y sí se encarga de todo, pero es parte de su labor. Así como yo, cuando eh, él trabaja todos los días, yo me quedo todos los días con los niños, voy, los llevo a la escuela, les atiendo, les cumplo las necesidades. Mamá, se me olvidó esto: la cartulina, la, 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 la flota, corres, vas, vienes y trabajas. Él tiene que, en su espacio, porque también se entiende que ellos trabajan. Eh, bajo un horario, un salario, porque son empleados. La mayoría de los papás, hay que reconocer que desafortunadamente hay más mujeres emprendedoras que hombres emprendedores. Este, y que el mundo cambiaría mucho si los hombres cambiaran Oye, pero, eso. Pero es la capacidad que Dios nos dio. Claro, es que sabes que yo, yo, yo he no caído, soy no sé ustedes, pero yo he caído en mi lógica, ¿verdad? Mi lógica rara, dices tú, Lore, me ha llevado a conclusiones de que. No es, no es, no es magia, sino que tenemos la capacidad de emprender porque tenemos el valor de resistirnos a los miedos. Ellos todavía tienen un miedo un, y les cuesta más trabajo decir me voy a arriesgar. Es que ellos buscan seguridad. Exactamente. Ellos se enfocan en la seguridad de un trabajo. ¿Qué que importa? O sea, a lo mejor sí es lo que quiero, lo que no quiero. Pero hay la seguridad de que el sueldo va a estar ahí. Y nosotras en esa parte sí somos un poquito más, pues, aventadas, ¿no? Sí, Así. y sale porque sale, ¿no? O
1: sea, no. Y, y lo que decías tú, uno, o sea, uno es soñador, Ajá. tiene sus sueños sí. y quiere lograrlo, quiere este, sobresalir, quiere eh, tener algo propio, algo a decir, eso es mío, yo lo no me esforcé claro. y aquí lo tengo. Entonces es eso, o sea, es, sí. es una una de tantas cualidades que tenemos las mujeres.
2: Así es. Los violen. Yo pienso que a mí lo que molesta es que no sean algunas mujeres con otras mujeres simpáticas, ¿no? Por ejemplo, de decir, no, pues, por ejemplo, en mi caso que yo tal tiempo trabajaba, no estás con tu hijo. No, pues No, pues, pero el niño también ocupa comer, ocupa vestir, ocupa, si se enferma, quien le dé, ¿no? Desafortunadamente, pues, pues el niño no tenía ya a su papá, entonces yo era el cargo de todo. Y muchas veces juzgamos sin conocer sí. a las personas. Yo creo que yo creo antes incluso no deberíamos ni tenemos el derecho de juzgar, ¿no? De Cada una sabe cómo y de qué manera ha podido sobrellevar eh, sus hijos, sus gastos, su luz Ajá, exactamente. ¿no? Ajá, entonces eso es lo que a mí sí me molesta mucho. ¿sí? Sí. Que sí. muchas veces no somos sí. empáticas
0: no. entre nosotras mismas. Sí, no sí. 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 Justamente es algo a lo que nos enfrentamos. Hay una situación, sí, siento claro, que que por ejemplo, cuando uno, no sé, por, yo les dije ahorita, siéntanse cómodas, siéntanse en su espacio, me gusta en donde yo sentirme cómoda y ser yo, pero sí. muchas veces llegas a un lugar, por ejemplo, aquí, llegas, entonces, quienes de las cinco que están aquí no pensaban, eh, voy a llegar, pero va a venir gente que yo no conozco y de pronto, pues, es que tengo que ver, conocerlas para saber cómo me voy a comportar, diablos, no, compórtate como tú quieras, ¿no? ¿Por qué razón? porque eres tú? Porque es tu esencia. Y justamente por marcar esos límites, tú, 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 de cómo me debo de... O sea, sí, hay maneras de comportarse en ciertos lugares, pero sin dejar de ser tú. Entonces, cuando tú dejas de ser tú en algún lugar, lo que vas a ocasionar es de que cuando estés en ciertas situaciones, la gente te juzgue. Y entonces, si por ejemplo yo ahorita agarro y me siento y... De, decimos, no, agarro, saco una caguama y me pongo aquí a caguamear y me dice, claro. ay, ¿qué? pero qué vulgar pero ¿no? qué festivo o qué, <risa> 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 ¿Qué oye, ¿estás bien? todo bien en casa, o sea la bien, no, pero, o como pero profesión, la profesión pero más allá de que tú te quieras profesional, pero más allá sí. de que te controles o no te controles o de que un día te estás comportando como nunca te comportaste, o, o, o. más allá de todo eso, nadie tiene el derecho a juzgarte, jamás. O sea, más allá de todo eso, porque hay muchas veces que culturalmente se nos van poniendo muchos condicionamientos, se nos van poniendo muchas creencias limitantes en nuestra cabeza, y es difícil, es difícil salir de eso, es muy difícil, y es un trabajo
1: individual. lo has
0: vivido más? Porque, por ejemplo, ahorita, que pasó? que, ay, ya se me iba a salir una españoleada. Dilo, dilo, que fluya, ¿no? Ajá, ¿Por qué ajá. razón? Porque es tu cultura. Si sí. tú eres, o sea, tú traes esa cultura española, tú, ajá. ¿por qué no te vas a dirigir así? Si a alguien le incomoda lo que decíamos hace un rato, pues adelante, no me escuches, o sea, como los changuitos, no, no, no oigo, no, no, no escucho, no oigo, ¿no? O sea, no, no oigo, no escucho. Sí. O sea, así deberíamos de ser por la vida no me interesa, sigo mi camino, no me interesa escuchar esa conversación, sigo mi camino, pero ¿por qué te quieras a juzgar? O sea, ¿qué te suma a eso? ¿Qué no, te hace sentir mejor nada? Pero la nada. cultura, o sea, el problema es la cultura, porque desde chiquita te enseñan, bueno, aquí nosotros en sí, México es, ¿qué van a decir? Ay, no, ¿y qué van a decir? No, y, y no, y a la que van a juzgar es a mí como mamá, bueno, te voy a enseñar a que no, te porque a mí así me decían, me decían, bueno qué van a, porque yo me salí a los 21 años de mi casa, me independicé, me dicen, bueno ¿y qué van a decir de ti de que te saliste, van a decir que estás en embarazada, que digan lo que sea, su responsabilidad no la mía. Claro. Y entonces se quedan así. Hasta, incluso mi familia aprendió a no meterse en mi vida. Ay, es que eso es que tienes que Ajá. <risa> y y, y aprende, aprenden desde un principio o sea sí les, A ver, cuando yo te pida tu opinión Te la voy a agradecer Cuando no te la pidas, no te busques problemas En serio, porque yo soy una persona muy claro. especial Que me gusta escuchar lo que pregunto Y lo que no, me enfada sí. Pero por, porque no te lo ven, Punto, ¿no? Y, y aún así, cuando vas Conociendo otras personas Ahorita yo ya estoy en un entorno, véanse ustedes ¿no? <risa> <risa> es otro, ¿no? Pero yo uh-huh. mi entorno antes era muy difícil. Yo, yo estaba rodeada de muchas mujeres, hombres, familia, etcétera, este, que realmente se, se atrevieron a juzgarme y yo decía, ay quién si sí es cierto, y si las dos ay no, ¿y por qué? Y es que, o sea, hubo gente que me dijo, oye, ya lo de tu mamá no siguió es que ya no es el sueño mi mamá es mío. Claro. ¿No? Mi mamá me dejó el caminito, pero qué creen que ya estoy yo aquí si no lo saben asimilar nos vemos cuando su cerebro lo procese. ¿no? Sí, sí. ¿no? Soy demasiado directa y eso sí me ha traído problemas y también me ha traído <risa> muy buena gente a mi vida y eso es lo que más agradezco. <risa> <claro>. <risa> o sea, date cuenta y como hay una fotito por ahí que vemos que hay un racimo de uvas con muchas uvas y cuando este con, con los amigos que iniciaste, ahora que te has vuelto más selectivo una uva. Pues sí, así es. A mí, algo que me enseñaron mis padres es: tú no viniste a la vida a ser amigos, viniste a hacer tu vida. Y con la gente que se atraviesa en tu camino, van a estar, van a tener el tiempo que necesiten estar. Yo ayer se lo decía a mi hijo que estaba muy preocupado. Dice, mamá, me ignoran algunos compañeros en la escuela. Y le dije: está bien, tú tienes que ser selectivo. Si te ignoran es porque no les interesa tu conversación. Y tú eres un con una gran conversación. Entonces, son personas que no deben de estar en tu círculo. ¿Quién es sí? A ver. Y empieza, ah, pues, er, y se junta. Con... Esa es tu círculo, ¿no? esa es la selección. Como la naturaleza tiene la selección natural, tenemos el derecho y la capacidad de hacer esa selección. Y eso te convierte en una mejor persona desde pequeño. Yo no sé si lo estoy haciendo mal como mamá, ni sé si lo estoy haciendo bien, pero a juzgar ya cuando mi hijo sea un adulto, ya veremos. Claro. En este momento no espero como mamá una aprobación de la sociedad.
1: Y creo que eso es lo que deberíamos aprender cada mamá, a su criterio, no sabe que está haciendo bien por sus hijos. Que eh, decíamos hace ratito, o sea, cuando es que vamos a actuar mal por nuestros hijos? O sea, solamente eh, pensamos que lo que les estamos transmitiendo pues es lo mejor. ¿sí? Una vez Dani me dijo una frase que, o sea, así como que me, me voló la cabeza,
0: ¿no? Que muchas veces, o la mayoría de las veces, le echamos la culpa a nuestros papás, ¿no? Para bien o para mal, los papás son los culpables. Y, este, y Dani me decía, pues ya, o sea, sí, tu papá te, te puso esos traumas, no te los puso, ex- Sánalo. o sea, ahora a ti te toca, como adulto, sanar todo eso. O sea, si lo hicimos bien o lo hicimos mal como papás, ahora en algún momento a nuestros hijos les tocará sanarlo y ya. <risa> sí, eso es es un despertar moral. Vale. Entonces, depende de qué edad lo empecemos a asimilar, ¿no? Pues bueno, chicas. Quiero agradecerles porque se han convertido en parte de esta tribu, y ahora una tribu de mamás, ¿no? Porque este, sí he tenido otras invitadas, emprendedoras, este, del, en la música, uh-huh. etcétera. Es, este ha sido un podcast especial por dos razones, que somos puras mamás, porque somos emprendedoras, porque quizá alguien en este momento escuchando el podcast se va a identificar con yo soy mamá y me la pasé como violenta o, sea, o la estoy viendo en este momento así y escucharte y decir pues si ella pudo yo puedo, ¿no? O sea, se vale, ¿no? Que, que no que tomen como ejemplo a estas mujeres, pero también me gustaría que yo, yo sé que sus proyectos tienen este redes que tienen este, sus, sus páginas y todo esto que se las hagan saber al público Ayuda a claro, Pero, este, bueno, en Casa Victoria estamos en, eh, aquí en Dolores Hidalgo, en, eh, en calle Hidalgo número 64, entre Corregidora y Avenida Sur, casi frente al asilo. Le estamos dando una publicidad así si no de impresionante. Ya, ya se, se van a <risa> Este, En redes sociales aparecemos como Casa Victoria o Victoria Casa en Facebook. También tenemos Instagram y este es todo por el momento. También tenemos WhatsApp, estamos a sus órdenes y estamos, están bienvenidos eh, pues cualquier emprendimiento cualquier negocio que quieran este y no tengo la disponibilidad del tiempo porque requiere mucho tiempo el, el estar frente a un negocio. este Con esa idea es con el de apoyarnos y el que entre todos, la unión hace la fuerza, dicen por ahí, y que entre todos podamos sacar nuestros proyectos adelante, entonces hay por ahí un par de espacios librecitos, el que se quiera animar aquí estamos, y pues un gusto el estar aquí, el conocerlas a ustedes, el que cualquier cosita que podamos sumar para cualquier persona como dicen as, que esté escuchando, qué bueno es porque en esos momentos uno necesita escuchar a algunas experiencias y algunos triunfos para salir de donde uno está y creer lo posible, porque hay momentos en los que uno no cree posible poder seguir avanzando. Entonces, agradezco mucho esta casualidad de esta tarde y, y me encantó conocer a, la, a las que no conocían. Un
1: placer. Lore, muchas gracias por la invitación. Este, bueno, pues comentabas en que aquí, bueno, la mayoría son todas yo nada más soy la excepción, no soy emprendedor en algún momento lo fui, pero pues estamos ahí este, en la presidencia municipal, en la dirección de atención integral a las mujeres. Eh, pueden acudir, acudir directamente. Este, no tenemos página, no, no se nos tiene este, permitido, pero pues ahí este, las estamos atendiendo en un horario de 9 a 4 de la tarde y en alguna situación de emergencia, pues en el 911. Ahí estamos atendiendo.
0: Y una atención de calidad. Ah.
1: Gracias. Muchas, Muchas felicidades. Gracias. Quiero,
0: quiero hacer un, un paréntesis. Muchas felicidades, Flore. Eh, si no bien soy dolorense eh, de, de, que nací aquí, ¿no? Eh, Dolores me ha regalado mucha gente muy hermosa. Se lo agradezco mucho. La pandemia me trajo también muchos aprendizajes muy grandes. Dentro de ellos poder hacer yo estos cambios y poderlas conocer a todas ustedes. Eh, pero admiro tu trabajo. Y realmente creo que es un área que hoy está en buenas manos.
1: Felicidades. Gracias, gracias, de verdad. Eh, como les decía, pues estamos haciendo un poquito más. Yo siempre les digo ahí a, a mi equipo, les digo, hay que hacerlo un poquito más y no ser conformistas, porque aquí hay demasiado que hacer. Entonces, bueno. estamos manos a la obra. Sí. Dani bueno, más pues nuevamente muchas gracias, este, pues yo eh, tengo como redes sociales Facebook e Instagram, en ambas me encuentro como psicóloga Daniela Rivas, yo estoy este, brindando acompañamiento psicológico a las personas, a dos adolescentes y adultos principalmente, aquí en Casa Victoria, ya les dieron una dirección, <risa> pero es aquí mismito, entonces pueden venir a preguntar sobre las, los acompañamientos aquí o en las redes sociales, está Sí, para servirles y para acompañarlos
0: en su proceso. Y también tenemos promociones, eh, sí. colaboraciones con, con las clases para, para las chicas que están o se inscriben aquí en la academia, también van a tener su acompañamiento eh, psicológico sí. con Dani para los que nos estén escuchando y se han de aquí la universidad. También perdón que los sí, líneas
1: también algo sí. También dijo. te lo iba a decir
0: porque hay muchas veces que no tenemos la disponibilidad de movernos uh-huh. y si sí necesitamos muchísimo este, mi papá es, tiene esquizofrenia uh-huh. este bendito dios está muy controlada de muchísimos años entonces he ido a psicólogos psiquiatras y toda la parfernalia este <risa> <risa> de ese mundo entonces para mí ir a un psicólogo es algo tan natural como eh, voy a un dentista a hacerme una reacción. y y así yo creo que así debería de ser no entonces da muy buen servicio también en línea. Y si no tienen la disponibilidad de acercarse hasta acá, es que también es que tengan ese, esa opción porque es muy buen servicio y no siempre se está la disponibilidad, la
1: disponibilidad de moverse. Claro, y para todos los que me escuchan que lo no son de aquí, pues también está ese servicio en efectivamente. Muy bien, es que ya saben es en dónde compra. seguir. Y si no, se meten ahí a
0: mis redes y ahí yo las sigo para que no digan que no la encontraron. <risa> Mari eh, bueno, yo ahorita bueno, Carmen ya ya dio las redes de Casa Victoria y pues también tengo mi marca de, del centro holístico, en eh, donde tenemos clases de yoga, clases de pilates, clases eh, bueno, en las especialidades que son yoga para niños, yoga con bebés y eh, nos pueden encontrar en Instagram como Sam, es Samarme, se pronuncia Samarmi, pero se escribe Samarme. Y en Facebook también estamos como Samarmi, centro holístico. Y, pues, por ahí este, los esperamos con cualquier servicio. Igual estamos aquí dentro de, de Casa Victoria y pueden checar nuestros horarios y nuestros costos. Que nosotros sí ponemos costos ahí a la vista mm. este, para que, pues, ahora sí que lleguen las personas adecuadas y por ahí pues ya nada más para que estén pendientes, también próximamente ahorita estamos estudiando la certificación en yoga terapéutico eh, y ahora sí que para atender de manera personalizada cualquier problema. Y muy buena también maestra de yoga, felicidad. Yo Gracias. yo te, te tuve usuario. apenas lo, lo usuario. Alumna. <risa> este, tuve apenas mi situación médica, que, que ya algunos en mi red se han enterado. Y este, eh, mi médico me recomendó más eh, integrarme a yoga, y la verdad es que me ha servido
1: muchísimo. Esos niños también. los con
0: sí, niños también, que bueno, son tremendos y les ha, les ha funcionado muy bien. Gracias. <risa> <risa>
2: ¿Viole? Bueno, nosotros tenemos lo que es Instagram, y también WhatsApp y Facebook. Eh, Facebook, Instagram, o está sea, como Violetas Barber Shop y nos encontramos en la calle Chiapas, 14a, segundo piso, enfrente de la que es, sí, no, es, sí, es la cerrada sí, sí. de la herradura, sí. no es la herradura, ajá, sí, ajá. Pegazo herradura de plata, ¿no? La herradura. Ajá. Y sí, eh, este, pues, nosotros trabajamos todos los días, abrimos de lunes a sábado de diez a siete de la tarde. Y los amigos de 11 a 5 de
1: la tarde. Y ya Bien. también
0: no se pierdan los que los cursos que ya están promoviendo Vioré ¿eh? por allá, porque acuérdense que les da la oportunidad laboral. Sí. Entonces, este es seguir abriendo puertas Chicas, les agradezco que sigan formando parte de esta tribu. A partir del día de hoy, considérense mujeres creciendo, como lo dice el título de este podcast. Eh, y quiero que sepan que me siento muy honrada de tenerlas aquí. Me siento muy consentida de tenerlas, este, pues que se hayan conocido, que tengan eh, la oportunidad de, de convivir este, entre ustedes. Y quiero que sepan también que no siempre cuando nos juntamos entre mujeres es para atacarnos. Eh, dense cuenta que todas las, todas, todas, todas las que estamos en este espacio, eh, unas nos conocíamos, otras no llevamos ni medio año de conocernos, otras ni ni un año <risa> realmente eh, tenemos muy poco de, de coincidir pero este hemos hecho mucha conexión eh, busquen busquen gente eh, de su mismo en su misma frecuencia. sintonía en su sí. misma frecuencia y si no le encuentran no se preocupen en algún momento ese ese es, eh, esa piececita del rompecabezas se va a acomodar se los digo yo por experiencia bastante tiempo estuve fuera de, de lugar, y hoy día me encuentro en el lugar adecuado, si no, escúchenlo en este podcast que nos la pasamos padrísimo. No sé si tengan algo más que agregar, chicas.
1: Sí. Ay, yo nada más las gracias, muchas gracias. Sí, me las gracias. Encantada con, con la invitación, muchísimas gracias. Este, un gusto conocerlas a todas. Este, y bueno, yo creo que nos llevamos este una muy buena tarde una tarde muy amena este, y pues muy agradecida con la invitación
0: no pues muchas gracias por aceptarlo al contrario uh-huh. muchas gracias a ustedes y este pues les vamos a subir fotitos a las redes del obsequio que les voy a entregar por lo regular les les entrego a todos mis invitados en esta ocasión este este pequeño obsequio quiero quiso participar eh, un artista con el que ya tuvimos anteriormente un podcast, que es el Payaso Jujú y por eso también ahí ido con otro, otro regalito de parte de él entonces, este, ¿para qué? para que leamos más, porque somos mujeres y yo sé que leemos, es un separador para los que, pues como nada más nos escuchan, ¿verdad? es un separador de parte de nuestro amigo el Payaso Jujú chicas, yo les agradezco mucho nuevamente, y a ti que nos estás escuchando, si te identificaste con alguna de nuestras historias, alguna de nuestras frases de nuestras vivencias Eh, créeme que si sigues a cada una de estas mujeres te vas a identificar más, puedes sacar millones de ideas y creatividad de sus sus páginas, de sus proyectos, si en algún momento te sientes estancada como mamá, si en algún momento te sientes frustrada, si en algún momento te sientes cansada, eh, créeme que en algún momento todas nosotras nos sentimos así, pero aquí estamos, de eso se trata, sonríe, levanta la frente, llora, eh, haz tu rabieta si es necesario, pero sigue, Sigue porque es tu vida y nadie más la va a platicar con nosotros. Y esto sería todo por el día de hoy. Esto fue Mujeres Creciendo, especial de mayo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.
1: Y